0: Der Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Heute mal wieder in der äh, Besetzung vom Dezember. Nur <lacht> Chris und ich. Hallo Chris.
0: Einmal einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
1: Hallo, hallo. So. Und wir haben aber auch Filme mitgebracht. Nicht so viele Serien. Ähm, dafür ist die Kate zuständig, obwohl in die eine Serie habe ich reingeguckt, die bei ihr drin steht, aber die will ich natürlich nicht vorweggreifen <lacht> ähm, aber ich habe auch Serien geschaut, aber vielleicht spreche ich dann drüber je nachdem, wir haben auch einige Filme, nämlich aus der Sneak Preview den Kinostart der Woche, würde ich sagen der ist ja jetzt in der vergangenen Woche neu gestartet, Operation Fortune mit Jason Statham und Hugh Grant zum Beispiel in den Hauptrollen
0: und Aubrey Plaza Selbstverständlich.
1: Von Kann Guy Ritchie. Jawohl. Der ja nicht mehr mit Madonna verheiratet ist und seitdem eigentlich ganz gute Filme wieder macht. Mhm. Obwohl, wenn man die neuen äh, Instagram-Bilder von Madonna gesehen hat, Huiui. was die da an sich, äh, was die da für Filter auflegt. <lacht>
0: ja, hat das nicht schon noch Bielendorfer auch mal gesagt?
1: Ja, ich habe. Äh, mir die Aufnahme angeschaut von äh, Galileo Big Pictures 2022, quasi dieser Jahresrückblick. Aha. Und da haben die das auch nochmal gebracht. Habe ich zum ersten Mal gesehen jetzt. Oh, Hilfe, Hilfe. Gut, okay. aber das soll nicht das Thema sein, denn wir, ich war ja nochmal im Kino mit meinem Kleinen. Der wollte gerne äh, in den Film Der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Und diesen Wunsch konnte ich ihm natürlich nicht abschlagen, obwohl es jetzt nicht sein letzter war, hoffe ich. Und ähm, <lacht> genau, da, den haben wir uns angeschaut, weil. Es kam auch, es kam zwar so Räuber Hotzenplatz, läuft im Kino und irgendwie was lief noch, ähm, weiß nicht. Ah, das war alles nicht so, also mal sehen, wann endlich mal wieder ein richtig guter Kinofilm kommt, der richtig viele Kinder reinzieht. Ich schätze mal, das wird dann irgendwie Asterix sein, so der Film, der nächste, mal schauen. Oder hier diese äh, drei, Fra äh, drei Fragezeichen-Kids hier, die auch kommen. Ja, dann Chris und ich, wir sind ja erklärte Fans des Films Clerks und Kevin Smith. Wir haben natürlich jetzt, wo es den zum Ausleihen gibt, digital, der leider nicht im Kino lief in Deutschland, genauso wie Clerks 2, lief leider auch nicht im Kino. Äh, haben wir uns mal Clerks 3 geklickt und haben quasi den Abschluss dieser Trilogie von Clerks mal angeschaut. Und ich habe mir auch noch einen Film angeschaut, nämlich Amsterdam. Können sich vielleicht manche erinnern, die regelmäßig zuhören. Wir hatten den diverse Male in den Sneak-Tipps drin gehabt, weil irgendwie hat es immer gepasst, so von der Geschichte her, auf die Sneak-Tipps. Kam leider nie. Und der Trailer hatte mir eigentlich ganz gut gefallen. Auch die Darsteller und der Regisseur. Und da habe ich gedacht, ich äh, gucke mir den mal an. Ähm, was, ich, ja, was ich davon halte, erfahren wir dann später. Fangen wir an. Operation Fortune. Das war schon mal eine kleine Überraschung, weil den hatten wir eigentlich letzte Woche getippt gehabt, von der Art her. <lacht> weil da war ja irgendwas mit fünf, war der Tipp. Und hier ging es ja auch irgendwie um, um fünf, fünf Sachen. Oder nee, wie hieß die? MI5? Nee, nicht MI5. Irgendso ich glaube
0: tatsächlich MI5 oder sowas. Ja, ich
1: weiß nicht mehr. Oder irgendeine Geheimorganisation mit fünf. Ähm, auf jeden Fall. Ich muss den Anfang noch mal kurz erzählen, weil da war es, äh, der Chris, für die, die es nicht wissen, äh, die vielleicht Podcasts zuhören und nicht in Stuttgart in die Sneak Preview gehen. Äh, der Chris moderiert ja die Sneak Preview hier in Stuttgart und da kann man auch mal coole Preise gewinnen und so. Und da ist der Chris gerade noch rausgegangen und hat die Preisekiste weggeschafft. Da fing der Film schon an. Und am Anfang ist es so, wir sehen, ähm, dass da was passiert und dann trifft sich dieser... Ja, was ist das, MI5, also Eddie Marsan äh, spielt da den Geheimdienstleiter von dieser Abteilung, der Zugriff hat auf, sag mal, externe Mitarbeiterteams. Also wenn jetzt das MI5 oder MI6 oder irgendwas nicht selber sich die Hände schmutzig machen kann und will oder wenn das sehr gefährlich ist, ähm, die Aktion, dann heuern sie halt so externe söldler an und hier heuert er halt den, den Teamleiter an. Der wird gespielt von Carrie Elvis und der sagt, er möchte gern mit Jason Statham A.K. Orson Fortune zusammenarbeiten. Der soll sein der, der Leiter dieses Eingreifteams werden und da hat Eddie Masan aber erstmal überhaupt was dagegen, weil äh, Jason Statham oder die Orson Fortune ist dafür bekannt, dass er nur in so einem top Flugzeug reist, also totales Luxusflugzeug und braucht da seinen bestimmten Wein und ist eine totale Diva, würde ich mal sagen. Und, <lacht> und äh, seine, er hatte immer seinen eigenen Kopf und irgendwie ging seine letzten Missionen auch nicht unbedingt glatt und wir sehen dann auch Jason Statham mal in Aktion bei irgendwas und er soll dann, oder der, der, der Teamleiter, der versucht ihn dann, der Nathan Jasmine heißt er, der versucht ihn dann besucht ihn in seinem Hotelzimmer und versucht ihn zu überreden oder eigentlich nicht zu überreden, sondern wir erfahren mehr oder weniger, die letzte Mission ist gerade vorbei und er ist eigentlich auf dem Urlaub, um sich von der letzten Mission ein bisschen zu erholen und da soll er schon wieder in die neue Mission reingeholt werden und da hat er eigentlich gar keinen Bock drauf, weil er will erstmal das schöne Leben genießen, aber ja, wie es dann halt so ist, er lässt sich dann breitschlagen und er will natürlich sein Team beisammen haben, und er hat da schon so seine Ideen, wen er damit dazu nimmt, Aber eine Person, die bekommt er dazu, weil einer aus seinem ehemaligen Team ist abtrünnig geworden und arbeitet für ein. Für Mike. Äh, ja, für ein gegnerisches äh, Söldner-Team, Söldner-Agententeam, nämlich für Mike. genau Und deswegen bekommt er eine neue ähm, ja, ich sag mal Hackerin oder, oder IT-Expertin zugewiesen. Er will eigentlich gar nicht. Er will eigentlich mit einem Team von Männern zusammenarbeiten. Das äh, klappt bei ihm irgendwie besser, hat er gesagt. Und da kriegt er nun Aubrey Plaza, Aras, äh, Akas, Sa Sarah Fidel, äh, zugewiesen. Und die muss ich nun erstmal ein bisschen beweisen in, diesem, äh, in, diesem, in dieser Testosteron-Truppe. Und das macht sie aber eigentlich ganz gut. Und ähm, so raufen die sich dann irgendwie zusammen. Und dann, ähm, ach so, den, genau, den Anfang hat sie auch nicht mitgekriegt. Am Anfang wird in ähm, Odessa, war das, glaube ich, ein McGuffin gestohlen. Quasi äh, ein, ein Vehikel für einen Film, wo alle hinterher sind. Ja, also es ist eigentlich völlig irrelevant, was da eigentlich geklaut wird. Ob es nun der Koffer ist, wo goldenes Licht rausscheint bei Pulp Fiction <lacht> oder irgendwas anderes. <lacht> ähm, hier ist es halt auch ein Koffer. Und wir erfahren am Anfang auch erstmal gar nicht, was da nur drin ist, sondern die brechen da in so eine... Research Facility ein und, und schießen alle nieder und, und klauen das was da ist und alle sind nun hinterher die wissen es auch am Anfang gar nicht die haben doch so einen bestimmten Namen dafür ne was sagen Sie das <lacht> ja, oh, keine Ahnung. ja irgend sowas also sie haben da so einen Kunstbegriff dafür und das soll wieder beschafft werden keiner weiß so recht wofür das gut ist aber ja wir erfahren es natürlich auch aber es dann. ist wichtig ja genau und ähm, was natürlich dann das Team auch noch feststellen muss bei einer der ersten Zugriffsaktionen, denn diesen McGuffin äh, überbringt halt erstmal ein Kurier irgendwo hin und da wird erstmal dieser Kurier beschattet und sie wollen dann in dem Moment, wo der Kurier das übergeben soll, wollen sie dann die Leute hochnehmen, die das in Empfang nehmen und das geht aber alles ein bisschen schief, weil natürlich auch das gegnerische Team AK Mike und sein Team auch hinterher ist hinter diesem McGuffin und Sie nehmen halt an, dass zwei konkurrierende Söldner-Teams angeheuert wurden, damit, was weiß ich, wenn eins nicht erfolgreich ist, damit der, das andere Team vielleicht erfolgreich ist oder so. Ja, und da sind dann letzten Endes alle hinter diesem Koffer her und das ist eine, eine Hetzjagd über diverse europäische Großstädte, die immer Strandlage haben und, äh, sehr James Bondig und äh, mit sehr viel, was weiß ich, heißt Planung und sonst was alles und auch sehr witzig an der Stellenweise mit sehr viel Ballerei natürlich auch und so ein, ich würde mir nur sagen, nicht so ein ganz typischer Guy Ritchie Film, weil wenn es ein Guy Ritchie Film gewesen wäre, wären manche Sachen etwas kürzer gehalten. Aber die Dialoge sind auch gut. Die sind nicht so geschliffen wie jetzt bei seinen älteren Sachen, wie bei Snatch oder bei Lockstock in Two Smoking Barrels oder so. Aber die waren trotzdem auch schon sehr on point. Ne? Gerade wenn Hugh Grant dann mit äh, als, ja, als, als als was ist der eigentlich, so ein, so ein Waffenhändler und den wollen sie austricksen, indem sie einen Schauspieler, den er sehr gut findet, <lacht> da zufällig da ist. Und, äh, Josh Hartnett, äh, gespielt von Josh, genau. Josh Hartnett. Wo dann Hugh Grant so eine Art, wo da so ein bisschen starstruck ist, dass er da sein und dieses, das wollen sie halt ausnutzen, dass er so auf den steht, auf diesen Schauspieler und ja, wollen wir nicht alles erzählen, man sieht auch schon sehr viel im Trailer, also vielleicht wer den Film, bei ja. den Film Ich denke, es ist,
0: dann, es ist dann klar, es geht um den, mhm. um den Koffer und ähm, wer den am Ende bekommt und wie und was und was dann noch passiert, das ist dann noch völlig offen. genau. Ein, ein, ein Riesending hier, was sich um die
1: ganze Welt fast spannt. Das ist absoluter Wahnsinn. und ähm, Hat aber unglaublich viel Spaß gemacht. War, glaube ich, ein geiler sneak trotz dass der auch wieder zwei Stunden ging. Ähm, aber die Stunden, die gingen oder die zwei Stunden, die vergingen wie im Fluge, war jetzt nicht wie bei Emily oder so über den Film über Emily Bronte. Ähm, wo einfach sich Leute manchmal ewig angeschmachtet haben oder so, sondern hier war es wirklich, also die, die, äh, das Drehbuch und der Schnitt, das war bam, 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 zack, zack, zack. Ja, da wird sich nicht lange aufgehalten mit Leuten, die ins Flugzeug steigen, sondern zack, zack, Flugzeug, zack. Da ist man sofort da. <lacht> da ist man kann und zack und dann, <lacht> dann geht es dort weiter und ähm, Dialoge, bam, 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 aber auch nicht zu hektisch, dass man aus dem Tritt kommt, sondern Richtig gut gepaced, der ganze Film. Oder? Ja. Absolut, hm. ja.
0: Also mir, mir hat mir hat die Pace von dem Film wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil ähm, er. Hast du auch so, gesagt?
1: Mir gefällt die Pace von dem Film. Hast du während des ja.
0: Films gesagt? <lacht> ja, weil, weil ganz einfach so diese Geschwindigkeit, die an den Tag gelegt wird, ist nicht zu schnell, nicht zu hektisch, wie du es auch gerade schon erwähnt hast. Sondern es ist ein sehr angenehmer äh, Ritt, der wirklich zack, 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 aneinander sich alles reiht und auch wirklich ähm, da dann auch bei sich bleibt, also vom Tempo her. Es wird nicht irgendwie komisch plötzlich oder irgendwie seltsam oder irgendwas, sondern der zieht sich durch, so wie es ist. Und ähm, hat von der, von der Story her ist es ganz cool gemacht, eigentlich. Ja, klar, es ist nichts wirklich Besonderes. Äh, trotzdem ist es einfach, einfach cool umgesetzt auch. Und Jason Statham trägt das wirklich auch sehr gut. Äh, Aubrey Plaza, <lacht> einfach mega aus, aus diesem. Mit Mix wirklich aus, aus Zynismus und, und äh, dann doch Wissen und, und, und Schlag mich tot. Ich fand es ein bisschen seltsam, wo man sich überall reinhacken kann mit, mit quasi einem Fingerschnippen. Also das, aber gut, das hat der Film, glaube ich, einfach gebraucht auch. Aber ansonsten eigentlich eine recht runde Sache. Wie gesagt, äh, schönes Tempo und diese zwei Stunden Film, die waren rum wie nichts. Ja, und das ist immer ein gutes Zeigen. Auf jeden Dass Fall. Dass da keinerlei Langeweile aufkam.
1: Auf jeden Fall. Ähm, am Drehbuch, also wir hatten ja schon erwähnt, Guy Ritchie hat Regie geführt. Am ähm, Drehbuch hat unter anderem Ivan Atkinson mitgeschrieben, der war Produzent von Cash Truck, wo er ja auch mit Jason Statham äh. und so, der war ja auch ziemlich gut. Äh, Guy Ritchie hat natürlich auch am Drehbuch mitgeschrieben. Und ähm, ich glaube, also Guy Ritchie und Jason Statham, das funktioniert auch einfach irgendwie die beiden, die verstehen sich wahrscheinlich total gut auch am Filmset, dass da so eine lockere Atmosphäre ist und ja, ist einfach ein richtig cool anzusehender Film, sieht top aus, also der sieht wirklich aus wie ein James-Bond-Film, also wenn ich hab's ja, ja auch... es fehlt ja so ein bisschen die Bond,
0: äh, Bond der Ernsthaftigkeit.
1: Ja, wobei mir waren diese Daniel-Craig-Bonds auch ein bisschen zu ernst. So Ich, ich mochte eigentlich auch so ein bisschen dieses suffisante, äh, schon Connery-mäßige, weißt du, wenn er dann so in seinem Anzug und ah, die Frauen und ah, was weiß ich. Und dann, ähm, ich, ich mochte das eigentlich sehr auch, dieses, diese Art und Weise, diese, äh, diese Daniel-Craig, die waren mir ein bisschen zu sehr Dark Knight-mäßig, so, ah, wir müssen der Figur jetzt so eine Tiefe geben, hier mit ja, das mag alles werksgetreue <lacht> Buchumsetzungen sein, aber ach, das, ich weiß nicht. Sie haben mir natürlich auch gefallen, aber ja, ich, ich habe es ja danach auch getwittert und äh, ich glaube auf Instagram auch mal, dass, äh, dass ich das, den Film als eine gute Bewerbung für Jason Statham sehe, der nächste Bond zu werden. Und ich glaube, also. Ich rede jetzt mal nur von mir als Bond-Fan. Ich kann natürlich nicht für die große Bond-Fan-Community sprechen, ja, aber ich würde Jason Statham sehr gerne als James Bond sehen, weil ich weiß, dass es funktionieren würde. Ich kaufe ihm einfach die Action-Szenen auch ab, als wenn man da jetzt irgendjemanden nimmt. Ähm, es sind ja zum Beispiel auch der, der eine Typ, der das Love Interest von Emily in Paris äh, aus der zweiten Staffel, hier, der, dieser Engländer ist ja zum Beispiel auch im Gespräch, weil man ja mal einen Farbigen nehmen möchte als James Bond oder so, aber ich weiß nicht, ich würde es Jason Statham, der hat halt bewiesen, dass er Action kann, dass er da irgendwelchen bösen Buben auf die Fresse hauen kann so. <lacht> deswegen würde ich ihm das einfach auch abkaufen und ich, ich würde sogar sagen, ich würde sogar so weit gehen zu sagen ähm, Guy Ritchie sollte ruhig mal einen James-Bond-Film inszenieren hey, ein englischer ein englischer Regisseur, ja der wirklich gute Leistungen abgeliefert hat wir reden mal von der, von der Zeit außerhalb von der seiner Hochzeit mit Madonna, wo er eine Scheiße gemacht hat. Ähm, ja, der, der könnte ruhig mal James-Bond-Film machen. Warum nicht? Dann holt man vielleicht auch mal ein paar von den Jüngeren mit wieder mit ins Boot, James-Bond-mäßig. Ich würde es gern sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hier diese Hatz über die na, Kontinente kann man nicht sagen. Ich habe eigentlich noch ein bisschen drauf gewartet, Heutzutage ist ja so, bei solchen Filmen, die viel Geld kosten und ähm, so ein Thema haben, hast du meistens auch noch irgendwie so ein, zwei Szenen, die in China spielen, weil irgendwie, um den chinesischen Markt zu erschließen, darauf habe ich eigentlich noch gewartet, weil was die da hin und her gehoppt sind durch die Städte, habe ich eigentlich nur darauf gewartet, aber es kam dann doch nicht. Nee, China kam nicht, ja, tatsächlich. Hat mich überrascht, weil normalerweise nimmt man als, als Filmproduktion sehr gern das chinesische Geld an, was sehr viel ist, um dann irgendwie so zwei, drei Szenen noch in irgendeinem chinesischen Wolkenkratzer dann zu spielen zu lassen. Aber das haben sie nicht gemacht. Ja. Was hatten die eigentlich bei IMDB für Wertung? 6,9 von 10 nur? Naja, komm, ich hätte mehr Spaß.
0: Ich gebe mal. Definitiv. Ich gebe 8.
1: Was habe ich hier in unserer Gruppe? Also ich bin jetzt gerade so ungefähr bei, ach, hier in der Gruppe habe ich 9, dann gebe ich auch 9. So, ja, der hat mir okay. gut gefallen. Im Bereich Actionfilm, Actionkomödie, doch, neun Punkte.
0: Ich habe ihn tatsächlich auch bei neun, weil ich eben, wie gesagt, die Pace einfach super, super mag und es einfach ja ein cooler Film ist, der einfach Spaß gemacht hat. Richtig Spaß gemacht hat, deswegen neun Punkte.
1: Ja, top sneak. Also ich weiß nicht, was dieses Jahr noch kommt, aber ich schätze mal bei der Ah, siehst du, wir müssen mal eine Umfrage machen über die 22er Sneaks, warte mal, schreibe ich mir mal auf. Oh ja. Ähm, ja, das mache ich gleich mal, dann kannst du es morgen in der Moderation mit verkünden. Ähm, ja, also, ich weiß jetzt nicht, was da noch kommt, also da müsste dann schon irgendwie der neue Guardians of the Galaxy, der, ich meine, der erste Teil lief ja, glaube ich, auch in der Sneak, da war ich bloß blöderweise nicht, da müsste dann schon so ein, so ein Brett dann nochmal in der Sneak laufen, damit dem hier irgendwo ein bisschen der Rang abgelaufen werden kann. Ich schaue nämlich gerade in unsere Gruppe, da haben wirklich etliche Leute sogar eine 10 gegeben. Hui. Also da sind wir mit, mit der 9 fast noch am unteren Ende des Spektrums. Ja, ein paar Leute 8, 6. Einer hat 5 oder so gegeben. Oder 4, wenn ich es richtig sehe. Auch ein Prozent. Oder ist das diese Verteilung dann immer? Die haben Das, das ist ja die Verteilung. Mh, okay. Ja, also 6 Punkte hat auf jeden Fall jemand gegeben. Ja, also krass. Und bis jetzt, wo sehe ich denn das hier mit der Weiterempfehlung da... Ach, hier 100%. oben. Hier oben, ja, bis jetzt 100% Weiterempfehlung, ja. Krass, krass, krass. Also, ich drücke euch die Daumen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr den in der Sneak Preview bekommt, dann freut euch auf jeden Fall. Es steht am Anfang kein Titel da, was sehr verwirrend war für viele. Also, der Film fing an und irgendwie, ja, man hat ja am Anfang erstmal noch gar nicht gesehen. Es äh, sah nur erstmal ziemlich gut aus. Ja, die, die, da waren diese Action-Szenen in. Odessa oder wo das war in diesem in dieser Research Facility, das sah schon mal sehr gut aus. Also war schon mal eine gute Stimmung im Saal. Und stand nicht da irgendwie äh, bayerischer Rundfunk das kleine Fernsehspiel oder so. Das, <lacht> <lacht> ähm, das war schon mal ganz gut. Ansonsten kann ich nur allen empfehlen, geht in den Film rein. Der läuft jetzt seit 5. Januar in den deutschen Kinos. Hm. Meine, meine Tochter ist mit ihrem Freund ins Kino gegangen und den habe ich den Film empfohlen. Die sind dann aber doch in gestiefelten Kader auch gegangen, also an demselben Tag, wo ich mit meinem Kleinen auch im Film war. Also wir sind nicht ins selbe Kino gegangen, sei dazu gesagt. Aber ja, und ich habe mich da ein bisschen gewundert, dass, äh, dass die nicht in den anderen Film gegangen sind. Aber ja, ich glaube, rückblickend hinterher, ich habe sie mal gefragt ähm, und sie waren wohl, <lacht> Entschuldigung, es waren natürlich einige Eltern im, in dem Film Der gestiefelte Kater und äh, ansonsten alles kleine Kinder und da waren sie irgendwie so mittendrin, so vom Alter her. <lacht> und sie haben sich dann, glaube ich, auch gefragt, was sie da tun. Hm. Naja, ähm, wie lautet denn der, der Tipp für morgen, für die morgige Sneak Preview am 9.1.?
0: Am 9.1., die Sneak 1146 wird es dann sein, lautet der Tipp in guten wie in schlechten Zeiten. Hm, das ist bis jetzt
1: ein Tipp eingegangen von mir, weil ich habe gedacht, das könnte was mit, äh, mit Hochzeit zu tun haben. Deswegen läuft einer an mit einem Titel, wo das im Titel ist, also Shotgun Wedding läuft da an. Das wäre natürlich auch, äh, ich glaube, eine schöne Action-Comedy.
0: Definitiv. Also
1: Da hat eine neue, die neu ist bei uns in der Gruppe, hat nämlich auch mir gleich beigepflichtet. <lacht> ja. Sie ist auch für Shotgun-Wedding, sagt sie. Na, mal schauen. Vielleicht kommt doch was ganz anderes. Wir haben ja bei äh, Vor zwei Wochen oder wann das war, hatten wir auch schon den Film Operation Fortune getippt. Ich war mir da sehr sicher. <lacht> Deswegen habe ich ja selber auch, glaube ich, nichts anderes getippt. Aber naja, cool.
0: Okay. Tja, so kann man sich täuschen manchmal.
1: <lacht> Wie schon erwähnt, ich war noch mal im Kino mit meinem Kleinen diesmal in der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. es war jetzt nicht unbedingt mein Wunsch, diesen Film zu sehen, denn vielleicht, ja, ich müsste mal, glaube ich, weit zurückspulen oder schon lange hier im Kinocast zuhören. Ähm, ich war, 2011 war das, glaube ich, als der vorhergehende kam, der, der vorhergehende Kinofilm von gestiefelten Kater war ich da mit meiner Tochter damals drin, die ist mittlerweile groß, ne? also wie <lacht> die Zeit vergeht, und mir hat er nicht gefallen. Also der, puh, das war furchtbar, ne? Ähm, ganz, ganz schlimmes, also nicht ganz schlimm, ich kann mich irgendwie so dunkel erinnern. Es war so ein okayer Film, aber wo ich dachte, oh, da hätten wir so viel besser machen können, ne? Ähm, und deswegen hatte ich so ein bisschen Bedenken jetzt mit dem neuen Film. Ich kann aber gleich mal einführend sagen, der hat mich positiv überrascht. Worum geht's? Also, ähm, Antonio Banderas und Selma Hayek sprechen im Original wieder die beiden Rollen von eben äh, vom gestiefelten Kater und von seinem Love Interest und hier ist es so, der gestiefelte Kater ist mittlerweile ja ein bisschen älter geworden, hat sich etabliert in, in seiner Gegend, wo er ist und alle kennen ihn, das ist der große Held und ja, der... Tritt den, den großen und Mächtigen so ein bisschen ähm, Robin Hood-mäßig so ein bisschen auf der Nase rum und äh, gibt den Armen das Geld und so. Und da ist er natürlich bei den, bei den Ärmeren sehr beliebt und beim Volk und bei den Mächtigen natürlich nicht. Und er ist auch äh, auf der Gesuchtliste und Wanted und so weiter. Und als eines Tages mal ein bisschen was schief geht, ähm, ist es dann so, dass er wirklich sein, sein letztes Leben. Äh, aushaucht, denn eine Katze hat ja bekanntlich neun Leben und er verliert sein achtes Leben, also sein vorletztes, besser gesagt, sein vorletztes Leben und hat dann quasi nur noch ein Leben. Er hat dann so eine, ja, so eine, so einen so ein Dialog, wo er dann das erfährt, dass er noch ein Leben hat und dann ist ausgerechnet hinter ihm ein ganz fieser Kopfgeldjäger hinterher, der ihn tot oder lebend fangen will und prefert also bevorzugt tot will er ihn fangen und davor hat er eine riesen Angst, weil er hat ja jetzt nur noch ein Leben und äh, irgendjemand sagt ihm dann, es gibt da so eine ja, so eine, so eine Farm da ist eine Frau, die kümmert sich um Katzen und da will er erstmal, da will er unterkommen will er quasi den Rest seines Lebens verbringen und ja, diese Katzenfarm ist aber eher so eine Farm einer Katzen-Messi-Frau, wo alle ganz schlimm leben. Und er richtet sich da aber irgendwie ein und wurschtelt sich da so durch. Also der Film hat auch deutlich ein bisschen Tiefe, was ich sehr angenehm fand. Ähm, für Kinder sind dann wiederum irgendwelche lustigen Szenen mit dabei. Aber als Erwachsener kann man schon so ein bisschen die Tiefe erkennen, die da drin steckt. Und dann gibt es aber noch so eine, so eine Party, die ihm auf dem Fersen ist, nämlich so ein Mädchen, die von drei Bären aufgezogen wurde. Ich glaube, da gibt es irgend so ein Märchen. Ich bin mir da, also da gibt es auf jeden Fall. Ja, da gibt
0: es so ein Märchen, ja, ja.
1: Da gibt es ein Märchen, ich weiß aber nicht genau, ich kann es nicht greifen, also ich weiß nicht, was das für eins ist, aber. Aber gibt es eins. Ja, ja, genau. Und die ist, äh, die sind hinter ihm auch her, die wollen ihn haben und dann, ähm, genau, weil es gibt nämlich, irgendwo ist so ein Stern niedergegangen im Zauberwald und Wer zu diesem Stern kommt, der hat einen Wunsch frei und äh, ja, alle sind hinter diesem Punkt her und äh, die das Mädchen mit diesen drei Bären möchte diesen, diesen Kater finden, weil er bekannt ist dafür, dass er überall einbrechen kann und Sachen stehlen kann und denn diese Karte, die ist bei einem Bösewicht. Das ist auch ähm, basierend auf so Märchen. Das ist wahrscheinlich eher so ein US-Thema. Da ist einer
0: der so weißt so du noch, wie, wie die Dame heißt mit den drei Bären?
1: Ja.
0: Goldlöckchen? Ja, mich? ja,
1: Goldlöckchen, genau. <lacht> genau. gern. Goldilocks, äh, im Original gesprochen von Florence, Florence Pugh. Ähm, und jetzt hast du mich gerade ein bisschen rausgebracht. Ähm, dann ist nämlich so ein, äh, wie heißt der? Jack, Jack Horner, genau, Jack Horner hieß der. Das ist wie so ein Bäcker, der hat immer so einen blauen Daumen, weil der immer die Kuchen... Hat er immer so einen Daumen rein und hat dann verkostet und sowas. Und das ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Mäzen, äh, der hat alle möglichen magischen Sachen zusammengekauft in der ganzen Welt. Also der hat irgendwelche Einhornhörner, Einhorn der hat irgendwelche anderen magischen Sachen, die man von her kennt aus irgendwelchen Märchen, hat er alles in so einer Art, in so einer, seiner ganzen Schatzkammer. Unter anderem auch eben diese Karte zu diesem zu diesem Stern und äh, die soll eben dort gestohlen werden und dieser ähm, Jack Horner wird übrigens gesprochen in Deutschen von äh, Oliver Kalkove und der macht das richtig, richtig gut, also das ist Wahnsinn ähm, ja das Goldlöckchen findet natürlich dann irgendwann den gestiefelten Kater, der natürlich gar nicht gestiefelt ist, weil der hat seine Sachen, seine Stiefel alle vergraben und ist da bei dieser katzenmessi frau untergekommen und lässt sich aber dann doch ähm, dazu bringen, dort mitzumachen und ähm, letzten Endes sind aber dann verschiedene auf dem Weg, unter anderem auch ähm, Kitty, äh, die, die Kitty äh, gesprochen von Selma Hayek im Original und auch die deutsche Synchronstimme von Selma Hayek und was quasi so sein Love Interest ist, die mal was von ihm wollte und so begeben sich nun alle auf dem Weg zu diesem Stern, aber bei dieser Karte, die hat eine Besonderheit, weil je nachdem, wer die führt, ändert sich halt der Weg und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, alle sind auf der Suche nach irgendwas, äh, jeder versucht, jeden ein bisschen auszutricksen, es äh, sind große Abenteuer zu, zu bestehen, hatte ein bisschen was, äh, so die Reise dahin zu diesem Stern, so mit verschiedenen Leuten, die alle auf dem Weg dahin sind, Klar, äh, fast so ein bisschen wie hatte ringemäßig und war cool aufgebaut und äh, schöne Nebengeschichten erzählt und ich fand das wirklich für Erwachsene auch normal sind so Kinderfilme immer schwierig, ne, wenn die zu sehr auf Kinder ausgerichtet sind, dann langweilt man sich als Erwachsener häufig sehr schnell, also ich denke da nur an, ne, ich nenne mal keine Namen, weil sonst äh, sagt jemand, nee, der war doch super, ähm, aber der hier war so, da war für Erwachsene was drin, für Kinder was drin, ähnlich wie bei den Shrek-Filmen, ähm, da waren Witze drin, wo so Erwachsene so in sich reingelacht haben, so, <lacht> der war ganz schön dreckig jetzt, ne, <lacht> aber die Kinder haben es zum Glück nicht erkannt, ähm, Genau, und deswegen auch, auch das Voice-Acting von Oliver Kalko war super. Wirklich wieder den, den spielt und betont und alles richtig gut. und Ja, deswegen von mir tatsächlich, ähm, na ich gebe mal 7,5, weil der hat mir jetzt rückblickend betrachtet doch noch sehr gut gefallen. Der letzte Wunsch. Der vorhergehende Film von gestiefelten Carter, der ist ja sogar nur Direct-to-DVD erschienen. Und der 2011er, wie gesagt, der hat mir überhaupt nicht so gefallen. Und der hier war wirklich also mich wundert das nicht, dass der in den Kinocharts drin ist. Ne? Das wundert mich gar nicht mehr. Hätte ich nicht so gut erwartet. Klingt gut. Apropos Kinocharts. Ja, in ein paar Jahren sehe ich dich dann auch in solche Filme
0: gehen. <lacht> 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 äh,
1: auf jeden Fall. Ähm, ach ja, wir waren ja in den in Innenstadtkinos auch. Wir waren im EM1, glaube ich. Ja, im EM1 waren wir drin, ja. Und ähm, ich habe da gleich mal meine Freikarten eingelöst gehabt, ja. Und äh, Trailermäßig, da kamen nämlich diese drei Fragezeichen der Film, der sah ganz cool aus. Äh, und der Asterix-Film kam als Trailer. Okay. Den, den will ich auf jeden Fall sehen, da gehe ich rein. Ähm, okay, dann kommen wir gleich mal zu den Charts und Neustarts. Kino <lacht> und Neustarts. Okay, so, wo haben wir denn... Ach nee, das, ich habe hier noch die alte Seite mit den Charts, das muss ich mal die neue. Vielleicht
0: kannst du mal anfangen kurz. Auf Platz 10 haben wir die Schule der magischen Tiere 2. Platz 10 fangen wir an bei den Charts.
1: Okay. Ja, wo willst du anfangen? Wir hatten Und noch auf mal 5, aber gut. Ich mal, wollte dir Zeit auf, verschaffen, also okay, wir können super. auch bei 5 anfangen. Auf der 9 ist ja ein sehr guter Film, den müssen wir nennen. She's Sad. Also wer den noch nicht gesehen hat, geht da mal rein, hat Oscar-Potenzial. <lacht>
0: Ja, definitiv. Auf Platz 8 Fire 2
1: Platz 7 Ein Weihnachtsfest für Teddy
0: Platz Nummer 6 Strange World, den es inzwischen auf Disney Plus gibt mhm. Platz
1: 5 Violent Night
0: Platz Nummer 4 Einfach mal was Schönes
1: äh, Platz 3 Black Panther 2 Wakanda Forever
0: Platz Nummer 2 Der Räuber Holzenplotz Platz
1: 1, wer hätte es gedacht, Avatar 2, The Way of Water. Ich sehe hier, ist der gestiefelte Kader gar nicht mehr enthalten hier. Hm. Ja. Das hat <lacht>
0: ich haben mich jetzt gerade so ein bisschen
1: gewundert,
0: auch, dass du gesagt hast, oh, in den Charts, und ich gucke die Charts ja, ich, und so. Hm. Ich habe hier gerade die, nope.
1: ach nee, die US-Charts, nee, die sind bis 1. Januar sind die da, ist der Film noch auf Platz 2, gestiefelte Kader. Okay, so, die Neustarts, was läuft denn da Schönes an in dieser Woche, wo kann man denn reingehen, äh, Megan läuft an, also M3Gahn, ein Horrorfilm über eine Puppe mit mörderischem Beschützerinstinkt,
0: die haben dann so könnte eine, könnte vielleicht auch auf den Sneak-Tipp passen, ne?
1: für immer und ewig, hm. wobei ich mir nee, nicht so nicht sicher Sneak bin, ob ich den sehen will. <lacht> ich weiß nicht.
0: Guten wie in schlechten Zeiten ist das nicht.
1: Guten wie in schlechten Zeiten, ja. Passt aber eher auf eine Hochzeit, als auf dass jemand eine Puppe bekommt. Ja, gut. Aber man weiß <lacht> ich ja nie nicht.
0: Ne? Ich sag nichts. Kannst ja noch reintippen. Ja, ich tipp gar nichts. Äh, es startet auch noch acht Berge, Beststeller-Verfilmungen über zwei beste Freunde in einer besten Berggemeinde, deren beste Wege sich trennen und immer wieder bestens kreuzen.
1: Ja, dann läuft auch noch an, äh, FC Kaiserslautern 2020, zweieinhalb <lacht> Jahre mit Scooter, <lacht> Nee, F also Fakt 2020, äh, zweieinhalb Jahre mit Scooter läuft noch an, äh, eine Doku, ein Doku-Drama, das schon in der Sneak Preview lief und wo, glaube ich, immer noch ein Screener für uns äh, offen ist, also es hat dann geheißen, nee, ihr bekommt jetzt keinen, wir wollten eigentlich da im Dezember, als der in der Sneak lief und wir den beide nicht sehen konnten, wollten wir den eigentlich haben, hm. ja. Ja, und dann hieß es, nö, ne, ihr kriegt den dann kurz vor Kinostart. Kommt noch nichts. Ich glaube, ich muss da mal nachhaken. Mal
0: ja, aber mal nachfragen. Ähm, genau, dann läuft an, jetzt wird es kompliziert, Sevda Mekburi Istikamet. Istikamet, ein Drama. Ich nehme mal ein, ein türkisches Drama. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Und Falls ich es falsch ausgesprochen habe, tut es mir sehr leid.
1: Okay, Wahrscheinlich hast du jetzt alle in Mütter beleidigt oder sowas. Jetzt stehen die alle bei dir vor der Tür. Okay. Äh, Holy Spider läuft auch an. Da geht es um eine Journalistin im, im, in Iran, im Teheran, die eine Mordserie äh, verfolgt. Und äh, da gibt es irgendwie einen Mann, der nachts Prostituierte angreift. Und sie nennen alle den Spinnenmörder. Deswegen heißt das Holy Spider. Und ähm, es gibt aber in der Öffentlichkeit einen sehr ja, gedecktes Interesse an, diesen, an diesem ganzen Thema, deswegen versucht sie das ein bisschen publik zu machen und ähm, ja, darum geht's.
0: Dann haben wir So Damn Easy Going, ein Drama. Ähm, ein schwedischer Comedy, äh, Comedy, <lacht> schwedischer Coming-of-Age-Film, in dem die Schülerin Joanna oder Joanna, du geile Sau, geboren <lacht> dringend versucht, Geld für ihre ADHS-Medikamente aufzutreiben und sich inmitten des Trubels in ihre Neuklassenkamera, den Aubrey verliebt.
1: Es uh. läuft auch noch an in der Nacht des 12. Ein Thriller. Ein Thriller über einen Kriminalbeamten, den der grausame Mord an einer jungen Frau nicht loslässt. Ähm, von Dominique Moll. Die Darsteller klingen sehr französisch. ja La Nude, die ja, genau. Also das ist ein französischer Film. Französischer Krimi. Oh.
0: Oh, französischer Krimi. So, dann haben wir Disconnect the Wedding Planner. Da überhaupt gar keine Infos da stehen. Keine Ahnung. Ich gucke mal, ob ich da
1: noch was finde. Disconnect aber. the Wedding Planner. Da ist ja noch nicht mal ein Poster hier drin. Ach. Ja, eben. Ich glaube, das läuft gar nicht an. Das war wahrscheinlich ursprünglich mal geplant. Haben sie vergessen, hier House Party. Fake it till you make it. Läuft auch an. Ein Remake des beliebten Comedy-Klassikers von 1990, in dem zwei verzweifelte Club-Promoter die größte Hausparty aller Zeiten planen. Solche Remakes funktionieren ja immer wahnsinnig gut. Ich bin <lacht> sehr gespannt darauf. Ähm, <lacht> ja.
0: Dann startet noch eine äh, Berlin-JWD, ist tatsächlich eine Doku. Äh, das ging jetzt daraus auch nicht hervor. Äh, Mission. Ulja Funk, Kinderfilm über ein junges, wispigeres Mädchen, welches aus ihrer Kleinstadt flieht und mit einem Klassenkameraden einen Roadtrip wagt, um einen Kometeneinschlag zu beobachten.
1: Mhm. Kometeneinschlag beobachten, ich weiß ja nicht, ob man da zu nah rangehen sollte. <lacht> ähm. So, das läuft auch noch an, auf der Suche nach Fritz Kann. Nachdem er 20 Jahre lang in Afrika und Lateinamerika bereist hat, Flüchtlinge begleitet und Krisengebiete berichtet, hat, kehrt der Filmemacher Marcel Kolvenbach nach Deutschland zurück, um sich einem Familiengeheimnis zu stellen. Fritz Kahn, der erste Mann seiner Großmutter, wurde von den Nazis deportiert, genau neun Monate bevor sein Vater geboren wurde war er sein Großvater. Die Suche führt ihn an die Grenze zur Ukraine im Osten Polens, wo die Nazis mit der Operation Reinhard die Vernichtung der europäischen Juden vorantrieben. Die Spur verliert sich in Ispiza. Also nicht Ibiza, sondern Ispiza. Doch es gibt <lacht> Familienangehörige in Argentinien und schließlich eine überraschende Begegnung in Ost-Berlin. Oh,
0: okay. Okay. Dann sind wir durch. Ja, haben ja. Na, wir haben noch einen untitled äh, ja, ja, Warner Bros. event das Auf den freue ich mich ja, da habe ich richtig Bock drauf. Der hat aber
1: noch keinen Titel. Ob die jetzt bis nächste Woche so schnell einen Titel hinkriegen, wissen wir eigentlich nicht. So, Apropos Titel. Ähm, Heimkino, Moment. Heimkino? Heimkino. Kann dein Kaninchen erstmal in Ruhe trinken? Ja, die Trink-, Trinkflasche. <lacht> kling, Trinkflasche. Kling, kling. Ich kenne doch das Geräusch. Ähm... Clerks 3, Chris. Vielleicht ist es mal Zeit, dass du was erzählst heute.
0: Ja, ich muss dir kurz die Kaninchen doof anschlabern. Ähm, äh, Macht trotzdem weiter. Das ist ganz hervorragend. Dann rede ich einfach ein bisschen lauter. Clerks <lacht> 3, äh, wer, wer kennt sich nicht aus mit den Clerks-Filmen? Also oder mit, den, mit den beiden Clerks-Filmen. Ich glaube, der erste gab es offiziell nie wirklich in Deutschland. Den, oder wurde zumindest oh, nie auf Deutsch also übersetzt. Wie, aber der, äh? ja? Ach so, du meinst auf Deutsch. Doch, es, gab, Deutsch, ja. es
1: gibt eine ne furchtbare deutsche Version, ja.
0: Okay, ist tatsächlich, also war ja. mir nicht bewusst, für mich gab es immer nur die original ähm, ja. englischsprachige Fassung, wo eben, ja, es sich vieles um einen, einen äh, Supermarkt handelt und nebendran eine Videothek und äh, da halt, und ein Burgerladen ist glaube ich auch noch irgendwie mit drin und <lacht> ich versuche gerade mal mein Gedächtnis aufzuräumen, was, was Clocks 2 nee, angeht. Burgerladen. ach 2, also Im da zweiten
1: ist der, Quickstop Grocery und daneben die Videothek.
0: Ja, aber es gab doch auch noch den Mooseburger oder sowas. Aber Das war, glaube ich, woanders. Ist, ist, ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall ähm, vor vor dem vor der Videothek haben wir auch noch Jay und Silent Bob, absolute Kultfiguren meiner Meinung nach. <lacht> äh, und da gibt es jetzt eben nach vielen, vielen Jahren einen dritten Teil, eine, eine Fortsetzung auch wieder von Kevin Smith, also von Silent Bob gemacht als Director und Cutter und Drehbuch hat er glaube ich auch geschrieben und es sind quasi alle wieder da aus Clerks 2 oder so gut wie alle sind wieder da, Randall ist wieder da, Dante ist wieder da und es kommt eben dazu, dass ähm, Randall knapp einem Herzinfarkt entgeht was äh, relativ tragisch ich kriege gerade ein Bild von, von Clerks Ja, ich habe tatsächlich das Originalding habe ich, also ich habe auch so eine, so eine DVD noch irgendwo rumfahren äh, also Randall überlebt knapp einen Herzinfarkt, warum auch immer sie da an seinem, an seinem äh, Pimmelchen rumspielen mussten das weiß ich, immer. das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, vielleicht kann da der Erik noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen ähm, und er beschließt daraufhin, weil er das Gefühl hat, okay ich habe mein ganzes Leben mit vergeudet beschließt er einfach einen Film einfach in Anführungszeichen einen Film zu drehen als neues Ziel, als neues Projekt und der Film soll eben über äh, sein, seine Arbeit in dem Lebensmittelladen oder in dem, dem Quickstop-Store, in diesem Allesladen einfach geben. Äh, da, er sammelt also alle Leute drumherum, die da immer da sind, die auch da immer äh, ja mehr oder weniger Gäste sind oder halt ja, in, in nebenan wohnen, so halt auch Jay und seinen Bob und alles, das ist sehr, sehr lustig wie die da schon mal sich zusammenstellen. Ganz klar, Moment kurz. So, wieder da. Jetzt fängt nämlich das zweite Kaninchen. Das ist eine Katastrophe. Genau. Und da gibt sich eben, ergeben sich eben relativ skurrile Szenen. Sei es schon beim Vorsprechen, wo man sehr, sehr viele bekannte Gesichter sieht. Wie zum Beispiel Ben Affleck, der auch vorspricht und mit wie war das mit Sad Ben Affleck, Happy Ben Affleck, so nach dem Motto und man merkt einfach, dass, dass sich der ganze Film nicht so wirklich ernst nimmt und während Randall da in seinem Projekt vertieft ist, merkt Dante, dass sein Leben eigentlich auch völlig sinnbefreit inzwischen ist weil ja seine große Liebe Becky Scott, gespielt von Rosario Dawson, ähm, nicht, mehr, nicht mehr lebt und deswegen eh alles total scheiße ist und total doof ist und total sinnfrei ist und das möchte er eigentlich nicht mehr. Er will eigentlich sie zurück, weil das war das Einzige, wo er sich wohlgefühlt hat und ja, es geht halt dann tatsächlich darum, dass die Jungs zusammen einen Film drehen und... Damit quasi eigentlich Clocks 1 drehen. Genau. <lacht> genau Mehr oder weniger drehen sie ja. tatsächlich damit Clocks 1. Ich sag nur, Ah, I want to do it in black and white. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Because I'm an artist. Und dann stellen sie
1: tatsächlich auch so die Szenen nach, wie die, die quasi fast Eröffnungsszene von äh, Clerks, wo der so ein Katzenklo auf der Theke steht und dann ja. die Katze und da steht ein Kunde davor. So, Hä? Also,
0: <lacht> ja, also, also kom komplett, komplett skurril teilweise, aber halt ein Film, der ganz arg viel Fanservice liefert. Also, richtig viel Fanservice liefert und äh, tatsächlich mich auch irgendwo erwischt hat. Ein bisschen kalt sogar erwischt hat hinten raus. Ähm, und ich, ich fand ihn, ich fand ihn recht schön gedreht. Also, ich fand die Idee witzig. Ich fand die Sprüche witzig. Also, ich, unbedingt auf Englisch natürlich schauen, weil da noch viel mehr dann äh, funzt und und reinrutscht. Äh, ja, mir hat er echt Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging damit. Also, ich, had, ich hatte wirklich, ich habe mich abgeholt gefühlt von der Geschichte. Ich, ich mag die Charaktere. Äh, es ist einfach. Ja, ich fand's, ich fand's cool. Ich fand's einfach cool gemacht und schön gemacht. Äh, pff, ich ich ja, kann ihn nur empfehlen. Also, wenn man Clocks 2 damals mal gesehen hat, kann ich ihn empfehlen, weil ist in Erotica. Hat. <lacht> das bleibt total hängen bei Clocks 2 irgendwie. Ja, aber ich glaube, wenn man mit Clocks nichts anfangen konnte oder den zweiten nicht gesehen hat, dann bringt einem der dritte eigentlich nichts, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, wer Clocks 1 gesehen hat, da, damit sollen man auf jeden Fall anfangen. Und ja, wer den gesehen hat, guckt dann sowieso Clocks 2, wenn, wenn einem der gefallen hat. Und dann kann man den dritten auch noch schauen. Mir war der von der Story her teilweise ein bisschen zu dünne und ähm, die Dialoge waren jetzt nicht so gut, wie jetzt bei den anderen von, von der Art her, wie es geschrieben war. Es war mir ein bisschen zu viel Kevin Smith da drin, also mit seinen, mit seinen Heart Attack, dass das nun auf, äh, auf den hier, auf Rendel projiziert wurde und so. Also Kevin Smith hatte ja auch erhebliche gesundheitliche Probleme und das projizierte hier nun auf seine Figur da im Film, ne? Und ja. was ich aber sehr schön fand, war natürlich, dass quasi alle aus Klörks 1 irgendwie wieder mit dabei waren. Selbst die Eierfrau oder die die Frau, die die Milch äh, kontrolliert hat nach einem ja. späteren Datum oder die, die äh, die Besamung äh, <lacht> für die Käfigtiere und so was. Ähm, ja, und dann natürlich auch ähm, Eishockey oben auf dem Dach spielen und so. Ja, das einfach okay. großartig. Auch die
0: wechselnden Trikots waren einfach großartig. Ja.
1: Herrlich. Ähm, sehr, sehr schön und ähm, natürlich auch das ganze, ja, das ganze Environment von äh, Kevin Smith wurde da irgendwie noch mit reingebracht und so. Also es war eigentlich fast nur Fanservice und die eigentliche Geschichte, ja, dass er nur einen Herzanfall hatte und deswegen einen Film drehen will. Ja, und dieses ganze Leid, was da mit drin war, ah, ich weiß nicht, das war mir ein bisschen zu viel, deswegen, ja, ja war mir in dem Moment ein bisschen, ja, aber okay. ich, ich fand es schön so als ähm, quasi als Abschluss des Ganzen. Also meine, man hat ja wirklich das Gefühl, dass jetzt damit das Clerks einfach mal zu Ende ist, weil ich kann mir denken, Kevin Smith wird häufig auch darauf reduziert, auf diesen großen Überraschungserfolg, den damals Clerks 1 hatte. Das war ja, der war ja damit, glaube ich, im Sundance und dann lief diese, äh, weiß nicht, eine Handvoll Dollar-Produktion, die lief ja dann wirklich in Kinos und hat weltweit ein Riesending gemacht und. Deswegen hat er ja dann auch Dogma den Film bekommen gehabt mit richtig Big Budget. und
0: Dogma war auch großartig.
1: Ja, und dann hat er aber auch immer noch diese anderen hier: Chasing Amy und ähm, ja, diese anderen Jane, and Silent Bob, Strike Back und so. Und da gab es ja auch die Ja, aber sehr schön. Also ja, der, die Kevin Smith-Art und auch diese, diese Gegend, die er, für die er auch steht und repräsentiert und so. Ja, das war schon richtig. Schöner Film, also hat sich gelohnt. Hätte ich auch gerne in der Sneak gesehen. Nur vielleicht auf der großen Leinwand. Obwohl der Film jetzt nicht unbedingt große Leinwand braucht. Dann kann man auch locker zu Hause schauen.
0: Ja, aber trotzdem. Ähm, wie gesagt, ich fand es einen coolen Film. Und aus Ende hin hat mich tatsächlich auch erwischt. Also Da saß ich dann auch mit dem Kloß im Hals
1: da. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also ein schöner, schöner Abschluss des Ganzen und gutes Ende. Ja, also ich muss ja sagen, ähm, der der erste Clerks, als der rauskam, das war ja, das war ja noch, war das noch vor? Ich glaube, das war vor Internetzeiten. Also ich habe dann, <lacht> ich habe da irgendwann noch mal eine Videokassette bekommen gehabt, so richtig so. Zum, in der Videothek gab es den auch nicht. Irgendwie weiß nicht mehr wie ich daran. Und irgendwann habe ich den dann im Original mir mal gekauft und das war ja auch in äh, in Englisch mit deutschen Untertiteln. <lacht> das war so. Äh, ich habe damals da war ich auf dem Gymnasium und ich hatte bis zur 10. Klasse kein Englisch und ich musste dann auf dem Gymnasium Englisch mitmachen, weil ich da auch eine Prüfung machen musste dann, äh, weil wir hatten ja Russisch als erste Fremdsprache und deswegen, ich musste dann, ich habe in der Abendschule Englisch gelernt, nach dem Gymnasium bin ich abends noch hin und habe mir Filme auf Englisch angeguckt. Und da war das natürlich ideal, weil da war gleich Untertitel mit dabei. Es war damals noch nicht so mit Netflix, ja, da schaltest du mal hier Untertitel ein. Haha, <lacht> da musstest du in eine Videokassette und da musste das drauf sein, sonst hattest du keine Untertitel. Da war noch nichts mit DVD. DVD <lacht> kam erst, äh, weiß nicht, 97, 98 oder so. Ich glaube, bei Matrix. Matrix, äh, die erste deutsche DVD war, glaube ich, äh, das fünfte Element, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, da kam das erst auf. Und da, als ich es gebraucht habe, gab es nur. Quasi Videokassetten. Und da musste der, der Untertitel drauf sein, sonst war der nicht da. Ja. ja genau. Und da habe ich halt erstmal auch so diese ganzen dreckigen Begriffe ganz gut gelernt. Gerade die Szene, wo der die Videokassetten bestellt, so, <lacht> Dr. Randall, wo die Frau mit dem Kind auf dem Arm kommt in die Videothek und er sagt: Ja, warten Sie mal einen kleinen Moment, ich muss ja erstmal ein paar Videos bestellen und bestellt dann wirklich irgendwie, weiß nicht, 49. Pornos mit den übelsten Titeln und dann bestellt er noch einmal den Film, den die Frau für ihr Kind haben will, und die steht mit offenem Mund da, weil das Kind das hat alles, alles mit angehört. So, <lacht> put him in, äh, put him in where, where it doesn't belong, Teil 1 und,
0: so. <lacht> und solche
1: Geschichten. <lacht> ja, sehr schön. Also, Clerks 1 ist immer noch eine absolute Zeile. Ich habe ich hab dir gerade mal in unserer WhatsApp-Gruppe mal so ein paar Versionen gezeigt. Ich habe den. Das waren ja nur die Blu-rays, die ich fotografiert habe. ich habe den auch noch auf DVD in irgendwelchen Editionen. Ich habe natürlich die Videokassette, die ich dir fotografiert habe, das war so meine Videokassette, die ich damals gekauft habe von dem Ding. Ähm, genau, ich habe den so oft schon gekauft, diesen ersten Clerks, weil jedes Mal war wieder irgendwas dabei auf der Disc. Später, wo es dann hieß, ja, hier da <lacht> ist irgendwas drauf, was woanders nicht ist und so. Also bei mir hat das absolut verfangen, da. Erste Clerks. Hm. Ah ja. Empfehlenswert, also wer Filmfan ist und Clerks nicht kennt, den ersten Film von Kevin Smith. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch so hundertprozentig gut funktioniert, wie es damals bei uns funktioniert hat vielleicht. Wann hast du den eigentlich gesehen? Du bist doch noch ein Stückchen jünger. Hast du Boah. den quasi gesehen, als der rauskam
0: irgendwie oder später?
1: Nee, 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 tatsächlich habe ich ihn,
0: ich habe erst den zweiten gesehen und dann den ersten.
1: Hm. Oh, das ist natürlich zuerst den wirklich heftigen, also der zweite, da war ja wirklich puh. also den zweiten habe ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe, also nicht so oft, ich, vielleicht ein, zwei Mal, während ich den ersten weiß nicht, bestimmt 100 Mal gesehen habe, ähm, kann glaube ich schon die Dialoge alle mitsprechen ne? und ähm, auch von der Art her, wie es gedreht ist, ich habe ja auch den dann mit der Audiotonspur von Kevin Smith angeschaut, wo er dann erzählt hat, wie sie was gedreht haben und warum sie manche Szenen so gemacht haben und warum manche Szenen so sind. Und ja, sehr empfehlenswert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Clocks 3 auch empfehlenswert, aber für mich nicht so. Also, es, in der Clerks-Reihe ist das für mich Platz 2 hinter Teil 1, äh, während Clocks 2 <lacht> eher Platz 3 ist.
0: Hm. Von mir 6,5 nee. von 10. Für mich ist es auf also Clocks 2, weil ich ihn einfach so gefeiert habe und zu kennen ist er auf 1 immer noch, noch vor Clock 1. Äh, ich habe ihn bei 8 Punkten, weil er, ich hatte ihn bei 7 rum, aber habe dann gedacht, nee, das Ende, weil weiß mich wirklich erwischt hat, das Ende. Deswegen ähm, habe ich ihn auf 8 hochgeschickt. Mhm.
1: Ich fand ihn cool, mir hat das Spaß ja. gemacht. Ich habe damals, äh, auch als ich dann mal im Handel gearbeitet habe, habe ich dann mal verschiedenen Leuten diese Videokassette mal ausgeliehen. <lacht> und <lacht> da ist so viel Wahrheit drin, also man merkt das halt auch hier in Clocks 3 äh, sagt er halt auch, wie er auf die Idee gekommen ist mit diesen ganzen Szenen und so und dass es ohne diese, in Anführungszeichen bekloppten Kunden gar nicht gegangen wäre, also es gibt ja wirklich so viele, also wenn man im Handel arbeitet ähm, ich wollte nur sagen 50% der Kunden sind eigentlich okay <lacht> und die anderen 50% ja, da sind irgendwie 30 Prozent, die schon ziemlich weird sind und die anderen 20 Prozent, die sind schon, boah, äh, okay. <lacht> und ähm, ja, und man muss halt ja als Verkäufer oder wenn du da am Handel arbeitest, du musst halt mit allen irgendwie klarkommen. Und das hat er sehr gut in dem Film. Aber halt ohne diese ganz schlimmen, weirden Kunden geht es halt auch nicht. Und es ist halt auch immer so eine Sache, ähm, man lernt halt auch sehr viel, wenn man da im Handel arbeitet. Man lernt halt verschiedene Charaktere, wie man mit denen umgeht und in dem Sinne kann ich auch mal die, die Serie auf Netflix Superstore empfehlen. Die greift so ein bisschen was von dem Feeling auf, auch nur ein bisschen, aber kann ich sehr empfehlen. Okay, weil gerade beim Chris der Hund bellt ähm, und ich die, den nächsten Film sowieso äh, alleine auf der Liste habe. Jetzt ist neu verfügbar, ich gucke nachher nochmal nach, wo ich den geguckt habe. Ähm, der Film Amsterdam und das ist ja der neue Film von äh, David O. Russell und ähm, ja, David O. Russell könnte man kennen äh, für Silver Linings Playbook, für den Oscar nominierten Film, für äh, Three Kings, äh, für The Fighter Oscar nominiert und so weiter und so fort. Also ihr könnt ja einfach mal den Namen nachschauen. Also als Regie Joy, alles außergewöhnlich, auch Oscar nominiert, American Hustle Oscar nominiert. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt gewonnen hat. Irgendwo hat er bestimmt auch gewonnen. Und deswegen, ich habe den Trailer gesehen, Christian Bale gesehen, Margot Robbie gesehen, John David Washington gesehen, äh, Anna Taylor-Joy, äh, Anja Taylor-Joy gesehen, hier die man kennt aus ähm, hier dieser Schachserie äh, Queen's Gambit. Und Chris Rock ist mit dabei, Michael Shannon ist mit dabei, den ich ja sehr schätze, Rami Malek ist dabei, Zoe Saldana, Taylor Swift, hier ja, für die Kate, Robert De Niro ist mit dabei in dem Film. Und der Trailer sah aus, wie eine, dass eine, eine, eine Clique von coolen Leuten in Amsterdam irgendwie zusammengekommen ist, um dann in, in der alten Welt, also in, äh, nee, nicht in der alten Welt, in der neuen Welt, dann in, in New York. Dann ähm, ein großes Verbrechen zu verüben oder sowas. Und der Film ist überhaupt nicht so. Also, der Film ist eine, ein, ein sehr tragischer Film, denn er beginnt damit, dass verschiedene Leute sich im Krieg treffen. Im, quasi, müsste erster Weltkrieg sein, der wirklich extrem schlimm war. Auch diese ganzen äh, Schlachten, die da geführt wurden, hier diese ganzen. Graben, Schlachten und so weiter hin und her und sehr viele verletzte Tote und die Medizin war auch überhaupt noch nicht so weit und so wird nämlich unser, unsere Hauptfigur Christian Bale, der wird auch am Anfang verletzt, der wird am Auge verletzt, der hat, bekommt dann ein Glasauge und es sieht den ganzen Film überaus total weird aus, dann alle möglichen anderen Leute, die da beteiligt sind, haben auch irgendwelche Kriegsverletzungen und Margot Robbie, die spielt äh, quasi so eine, so eine Krankenschwester dort, die denen auch hilft im Krieg. Und dann kommen sie nach New York zurück und äh, tasten sich da auch in irgendwelche Kreise vor. Ach, ich, ich will mal nicht zu viel verraten, um was es dann eigentlich geht, aber letzten Endes ist es eine sehr langweilige, langatmige Erzählung, die mich extrem abgetürnt hat. Sowohl von der Art her, wie es erzählt war, die Darsteller waren so super, also die allesamt, die mitgespielt haben, waren sowas von, von top, also Michael Chen, Rami Malek, alle spielen sich die Seele aus dem Leib, aber der Film konnte es einfach nicht rüberbringen und nicht retten, der war einfach boring und boring as hell und ah, ich, ich hatte wirklich gehofft, so ein richtig cooles Ding zu sehen, mit welchen, die sich da in das, was der Trailer verspricht ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr könnt ja mal den, den Trailer anschauen, der sieht witzig aus, der sieht gut geschnitten aus von irgendwelchen, die sich da treffen in Amsterdam und dann zurückkommen nach New York und da nun die äh, Schießereien und irgendwelche Leute hops nehmen und irgendwas erbeuten und so weiter ähm, hier bei mir läuft gerade der Trailer ohne Ton auf der IMDb-Seite hier Three Friends, alter Course und so, der Film ist überhaupt nicht so, es ist, 2 Stunden und 14 Minuten Hochglanz Darsteller in einer gepflegten Langeweile. Natürlich <lacht> gutes äh, gut lokal, äh, nicht lokal, zeitkolorit, also es spielt ja in 30er Jahren. Ähm, also ich denke mal eine Oscar-Nominierung für die, äh, für das Setting und für die Kostüme und so weiter wird da bestimmt drin sein. Aber sonst, oh, furchtbar, langatmig, langweilig und ich, ich war stellenweise sowas von raus, dachte ich, hä, Moment mal, warum? Was? Äh, wa, warum macht der jetzt das? Warum gehen die jetzt dahin und so weiter? Und ich war schon, also ich war jetzt nicht abgelenkt oder so. Ich habe den Film oben auf dem großen Fernseher geguckt. Also ich hatte nichts anderes, kein, kein Handy und nichts. Äh, normal, wenn ich manchmal hier unten an Filme schaue, dann, was weiß ich, läuft halt irgendeine Aufbaustrategie nebenbei und ich klicke da mal bei Civilization irgendwas oder so. Bei solchen Filmen, die das abkönnen. können, ja. Aber bei dem Film, ich war die ganze Zeit dabei, gedanklich. Ich habe es nicht kapiert manchmal. War, hä, warum? Und was hat der jetzt? Und ich, die Namen, die sind alle so, ah, ich wusste teilweise nicht mal, wer wer ist oder so. Also, äh, da haben die gesagt, ja, wir müssen zu dem. Moment mal, wer war das jetzt? Äh, hä? Und warum müssen sie da hin? Und dann irgendwie so drei Akte später wird dann eine Rückblende gemacht, da wird dann erzählt, wer das eigentlich ist und warum die dahin sind. Und ich sagte, okay, das hätte ich mir gerne mal ein bisschen eher gewünscht oder so. Ach nee, so, so eine Enttäuschung wirklich Amsterdam von bei mir. Deswegen so, ein, so eine Hochglanzenttäuschung, die strafe ich dann immer noch ein bisschen mehr ab. Deswegen gebe ich dem Film wirklich nur drei Punkte, weil der hat mich geärgert. Wie? Ja Zwei oh. Stunden und du weißt nicht so recht, worum es ging. Der ganze Film und dann wird da so eine Auflösung präsentiert, wo du dachtest, ach nee, wirklich jetzt? Also das ist ja wohl. deswegen, also von mir abstrafen. Also wer so viel so ein hohes Budget für so ein Ding mit den Darstellern und dann so ein verwirrendes, langweiliges Ding abliefert, ähm, wo einfach so viele Sachen drin sind, die es nicht gebraucht hätte. Es müssen nicht alle irgendwelche Kriegsschäden haben oder sowas. Der Film hätte auch anders funktioniert. Und dann, ach nee, 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 drei Punkte. Ich habe mich sehr geärgert mit dem Film. Jetzt wird, werden die Kommentare so, ah, oh, ja, das ist super, du hast den nicht kapiert. Ja, schreibt ihm bitte, warum ich den nicht
0: kapiert <lacht> habe. Schreibt den Erik, warum er keine Ahnung von Filmen hat.
1: Okay, so, wie liegen wir so zeitlich? Ähm, ja, okay, vielleicht einen ganz kurz. Äh, Exodus, Gods and Kings habe ich gesehen. Äh, Ridley Scott habe ich bis jetzt noch nicht gesehen gehabt. Ähm, wo es darum geht, dass äh, eben Moses quasi den in Ägypten verstoßen wird und dann die Leute durch das Rote Meer ins gelobte Land führt und so. Damit ist der Film erzählt und <lacht> <lacht> äh, ich fand das ausstattungsmäßig, fand ich es gut, ähm, auch die Art und Weise. Ich mag ja Ägypten sehr und die, die Götter und Sagen und so weiter von Ägypten. Allerdings dieser ganze christliche Überbau mit geteilten Meer und sowas. Ja, war ganz nett, dass ich es mal in einem Kinofilm gesehen habe. Ähm, aber ja, habe ich auch, glaube ich, deswegen wollte ich den jetzt schnell dran nehmen, habe ich dann, glaube ich, bis nächste Woche wieder vergessen, worum es ging. Ähm, <lacht> war, war gut inszeniert und äh, war auch ein bisschen spannend. Äh, als ich gehört habe, Moses ist, ist da, da wusste ich schon, ah, okay, der hat doch irgendwas mit dem Meer da geteilt und so. Das, ähm, darauf habe ich dann gewartet und das ist natürlich auch dann, also ich wusste schon ein bisschen, wie es <lacht> ausgeht. <das hier. lacht> Spoiler. Genau, Spoiler, Spoiler. Ich wusste schon ein bisschen, wie es weitergeht. Aber es war gut inszeniert. Und zwar Ridley Scott-mäßig typisch. Deswegen, ich gebe dem Film sechs Punkte. Und bis nächste Woche habe ich den vergessen. Deswegen muss ich den jetzt mal dran nehmen. Okay. <lacht> geil. Dann geil. Äh, sind wir ja soweit hier durch. Die Kate. Ah, nee, halt ein was kurz. Ich habe The Glass Onion geschaut was ja die okay. Kate letzte Woche empfohlen hatte. Den habe ich tatsächlich gestern geschaut.
0: Hast du den schon gesehen? M nur 20 Minuten, da fehlt mir noch ein bisschen was. Also ähm,
1: ich fand ihn tatsächlich sehr gut. Ähm, ich fand ihn wirklich gut. War eine gute Empfehlung von der Kate. Ähm, die, das Ende ist, ja <lacht> ähm, Ich muss mal spoilersfrei bleiben wo ich mir gesagt hätte, das Ende hätte jetzt unbedingt so einen Top-Ermittler nicht gebraucht. Ähm, mehr sage ich mal dazu nicht. Also wer den schon gesehen hat, weiß, was ich damit meine. Äh, weil es wird ja Benoît Blanc dort eingeladen, der ähm, dort ermitteln soll. Und ja, er findet das auch raus. Großartige Darsteller und hat echt viel Spaß gemacht von mir. 7,5 von 10. Wer die Story hören möchte, muss mal in die vorhergehende Episode reinhören. Mal gucken, was der Chris dann irgendwann mal gibt, wenn er es fertig geruht hat. <lacht> Haben wir doch noch einige Filme abgehandelt. Huiui. Aber hallo, ähm, hey. Die Serie, die erste, habe ich auch geschaut, die bei der Kate drinsteht, nämlich Players. Die hat sie ja letzte Woche empfohlen gehabt. Ja. Da rede ich aber dann mit, mit ihr dann drüber, wenn sie wieder mal dabei ist. Okay, ähm, dann auf zu den Musiktipps. Musik Chris, was hast du da für ein Musik?
0: <lacht> Dies habe ich vorbereitet. <lacht> ich habe von Rebuilder Le Grand Fromage. Das <lacht> aus dem Film Klocks 3. Aus Klocks Der große Käse.
1: <lacht> ein ja. komisches, ja.
0: Einfach mal reinhören, ich, ich mag den Text. Aber wo
1: reinhören? Ich muss mir auch noch was raussuchen. Für alle, die jetzt <lacht> zuhören. Hier kommt ein kleiner Schnitt. So, jetzt muss ich erstmal mal in Ruhe raussuchen. <lacht> 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 äh, ja, doch, ich hab was. Ähm, ich weiß nicht, aus welchem Film das ist. Ich hatte irgendeinen Film oder eine Serie geschaut. Ähm, da ist ein schöner Remix oder ein Remake drin von dem Light My Fire Song. War das, war das The Glass Onion oder einer der anderen? War das bei Operation Fortune? Ich weiß nicht mehr genau. Von Kenny Dope featuring Shirley Bessie, Light My Fire. Ich glaube, es war bei Operation Fortune. Okay, das nehme ich. Das packe ich drauf auf das die Playlist. Und damit ist die Playlist für diese Woche befüllt. Ihr könnt sie abonnieren auf Spotify unter Kinocast Songs. Da habt ihr eine bunte Mischung aus allen möglichen Sachen. Ja, dann gucken wir doch mal, was nächste Woche uns in der Sneak Preview erwartet hier in Stuttgart. Ja, mittlerweile kriege äh, krieg ich auch ein paar Rückmeldungen von den Leuten, die Pakete empfangen haben von mir, die ah. bei dem Adventskalender-Gewinnspiel mitgemacht haben und jetzt Pakete bekommen haben. Sehr nett. Manche sogar äh, auf Instagram mir ein Foto geschickt und so mit ihrem Preis und so. Sehr lustig. <lacht> Freue ich mich sehr wenn das Ankommen. Okay, Super. Okay. Dann viele Grüße an die Kate, die sich... Richtig aus um euren Nachwuchs kümmert hier, mit der du dann ja. in ein paar Jahren ins Kino gehen darfst, in schöne Tinkerbell-Filme und gestiefelte Kader. Und ja, <lacht> nein. Aber ja. Warte ab, warte ab, sage ich doch. <lacht> Wenn sie ja, dich dann anschaut, Papa, ich möchte gerne in Tinkerbell 15 rein. <lacht> ja, viel Spaß. Ja. Na gut, also bis nächste Woche. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Der Kino-Cast.